1: el Calabozo de los Vírgenes
4: Ojalá sea grave Algo en verdad mortal Pálganme los murciélagos si no es más que un horrible gorrión viejo todo cubierto de hollín Oh no señora, yo no soy un gorrión Soy un muchacho ¿Muchacho? Merlin me convirtió en gorrión con su magia, es el mago más poderoso del mundo Merlin Merlin, es el mago más torpe del mundo Mira muchacho, yo tengo más magia en este dedito No me digas que no has oído hablar de la loca maravillosa, Madame Mim Pues no, eh, digo, creo que no Madame Mim, la bruja loca Uy, no, ¡Punto, punto, uy, 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 uy Soy fantástica, soy maravillosa con solo tocar, puedo matar sin La más linda flor, encuentro placer propagando el dolor. Oh, ¡Eso es horrible! Gracias, muchacho, pero eso para mí es poco. Pues soy <risa> loca, magnífica, plástica Soy Madame... Mim. ¿Sabes qué? A capricho cambio de tamaño. ¡Puedo ser... Libre? ¡Un gigantón! Oh, pequeñita, como ratón, la magia negra yo la superé. ¡La hice renegrida! ¡Soy loca, fantástica, clásica! ¡Soy para mí. ¡Soy maravillosa, maravillosa, muchacho! ¿Y sabes qué? Si quiero, puedo hacerme aún más fea de lo que soy. Oh, eso sería casi imposible. Perdón. ¿Quieres apostar? Oh. ¡Gané, gané ¿Verdad que soy horrorosa? ¿Verdaderamente repulsiva?
0: El calabozo de los
1: vírgenes.
5: Buenas noches por la noche, público de Resistencia. Estamos comenzando otra transmisión más de Resistencia Modulada, llegando a todos sus oídos, principalmente en el programa favorito de Vírgenes y Vírgenes en todas las latitudes en las cuatro esquinas del mundo. El Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido y lo mágico va aquí. Los saluda esta noche, su Master máster de confianza, el Mago Conde, transmitiendo en directo desde el 96.1 de FM en Radio UNAM. Sin embargo, no estoy en vivo, no me encuentro en las instalaciones de Adolfo Brito 133 en la Colonia del Valle. Este es un programa grabado, pero grabado específicamente para esta ocasión. No crean que estamos retransmitiendo y no por ello deja de ser una ocasión especial porque tenemos un amplio quórum de relocutores para el programa de esta noche. Les pido que reciban una vez más y con todo gusto, como nosotros lo hacemos, a nuestra amazona de la voz, Diana Nolan. Bienvenida, Diana, qué bueno tenerte aquí.
6: Hola, hola, frikis, otakus, vírgenes, ¿cómo están?
5: Qué gusto. Oye que bueno, ustedes no lo ven porque esto es radio, pero como estamos grabando esto por Zoom podemos ver que Diana se construyó una cabina solamente para grabar este programa. Eso es eso es dedicación y entrega con el Calabozo.
6: Así es, así es. Estoy muy enamorada de este de este proyecto, entonces aquí estamos.
5: Tu pequeño, tu pequeño calabozo personal. Sí. A la derecha de Diana, o al menos así está en mis ventanitas de Zoom, tenemos a nuestro loco productor, nuestro querido Betoques, que se está integrando otra vez al programa Betoques. Nos da mucho gusto tener tu voz en este programa.
7: Hola, hola, el gusto es mío, querida audiencia, especies con energía que vamos a devorar a través de lo sonoro, pero ¿Tú? pero no, no no nos vamos a devorar, solamente con, con vamos tú, a escuchar. Tú con Entonces, ese sombrero, no tú ahora tan vas tan el mago bien. de
5: la producción el hechicero de la producción, eso está, está padre, ese
7: es tu clase no, va, me late, porque los programas están caros los software son caros, <risa> entonces como que sí me gustaría hackearlos y absorber todo ese conocimiento sin tener que pasar tantas horas ni Exacto. dólares entonces, me gusta, Conde.
8: A la derecha de Beto, que es,
5: está nuestro de costumbre sanador sonoro, Paquito de Pablo. Bienvenido, Paco. Qué bueno estar aquí
8: otra vez. No, no, hombre. Eh, gracias. Un, un honor estar aquí en, en esta pequeña sesión de Zoom, que, que, que en realidad eh, estamos en Radio Unam. Esa es la, 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 la verdadera verdad. Y, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes y con ustedes allá afuera y aquí adentro, en todas partes, unidos a través del 96.1 de FM. Qué bonito, qué bonito.
5: Y albricias, para bienes, para todos, porque tenemos una voz que hace mucho no se escuchaba dentro del, ca del calabozo de los vírgenes, hasta me trabo de la emoción de que esté aquí nuestro pangolín de la fuerza, eh, Víctor Adrián García, El Café. Bienvenido, Víctor.
9: Muy buenas noches a todos, qué gusto estar de vuelta en esta maravillosa cabina virtual de Radio UNAM. Eh, contento de volver después de un año prácticamente de, de ausencia pero aquí estamos de vuelta porque los magos nunca llegamos tarde ni temprano, llegamos justamente cuando debemos llegar wow,
8: wow. aplaudo, aplaudo eso lo aplaudo, qué gusto
9: tenerte de regreso, qué, qué enseñanzas nos traes de, de... Uh, muchas, muchas pero el tiempo al tiempo, al tiempo, paciencia jóvenes Padawans, oh,
5: cuánto cuánta sabiduría <risa> hasta se siente el día, el día de hoy, bueno, si escucharon nuestro programa, que curiosamente el programa que ustedes ya escucharon es justo el programa que está sonando en el momento que estamos grabando esto, fue nuestra primera parte del programa acerca de magia. Eh, no lo habíamos considerado que tuviera que llevar dos partes, pero se quedaron tantas cosas en, nuestra, en nuestros tinteros de la garganta la semana pasada que tuvimos que... De dedicarle una segunda parte, sobre todo porque ahora traemos más lore al respecto, en, en las opiniones de Diana, de Betoques y de Víctor para esta noche. Entonces, pues sí, eh, ya requería, era necesario que esa segunda parte llegara más temprano que después. Eh, y por eso estamos repitiendo, bueno, no estamos repitiendo, estamos retomando el tema esta noche. Antes de, de adentrarnos hacia las dudas, porque a Paquito le quedaron muchas dudas a propósito Muchísimas. del mundo de la magia la sesión pasada, vamos a hacer una, una nuestra primera pausa musical. Digo, ustedes ya escucharon, eh, ya escuchamos una introducción de la que me parece el segundo mejor personaje mágico de Disney, mi parecer, casi el primero pero, pero le voy a dejar decorosamente el segundo lugar que fue a Madame Mim, y eso sí, sí tienen el mejor duelo de magia que yo he visto en, en todo el cine ahora sí que puedo decir. El duelo de Madame Mim contra Merlin Uf, qué, qué
8: duelazo. Es, es una locura, o sea, ni, ninguna de las películas de Harry Potter le llega a los tobillos a ese encuentro <risa> mágico eh, lleno de transformaciones eh, bueno, sobre todo de transformaciones es que tiene todo
9: <risa> tiene transformaciones, abjuraciones hechizos encantamientos es una maravilla de verdad la, eh, la,
5: y la, la resolución de merlín fue de lo más adecuado creo que ganó muy genial. bien con la... y creo que además ese, esa este, victoria bueno ese duelo está basado en, en directamente en las leyendas no sé si tal cual las leyendas artúricas pero sí una de las novelas que acerca del mago merlín no fue enteramente idea de Disney pero lo retomaron muy chido. Y creo que en el mismo libro también justo gana haciendo alusión a, a los seres microscópicos, o sea, convirtiéndose en una bacteria y en distintas enfermedades. Pues en los libros de, del rey Arturo. Voy a buscar ahorita, voy a buscar ahorita el dato. No deben ser las leyendas artúricas porque no se habían descubierto las bacterias, pero sí hay sí, una justo novela. Eso.
8: eso quería, eso quería. Y sí hay una novela, hay una
5: novela posterior. Te habla de las aventuras de Merlín y ahí hacen esa referencia. Ahorita, ahorita Chico el dato. Pero vamos a escuchar, no eso, porque ya lo oímos. Si a ustedes les gustó la música de, de películas como, eh, como La Máscara del Zorro, como Titanic, Los Siete Magníficos, Avatar, Spider Week, Troya, sí, La sí, Tormenta Perfecta, ser, sí. Plan de perfecta. Vuelo, eh, Gasparín, sí, Ah qué película Gasparín. Y, querida, encogía a los niños esa película que se merece wow. un Oscar póstumo. Pues entonces, van a disfrutar el tema de la película Willow, una de las primeras de este tipo de alta fantasía que vimos en el cine, que ponían en el Canal 5 ahí de mediodía, no, en el 7, a eso de mediodía, y en el 5 ya en la noche. Eh, si alguien no conoce Willow, o si recuerdan Willow, pues escríbanlo, ¿Dónde se pueden contactar con nosotros pues. Estamos leyendo sus comentarios en Twitter,
8: arroba R Ahí nos encanta leerlos porque llegan rapidísimo, compactos y directo a nuestros dispositivos. Pero también estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Instagram, arroba R Ahí nos encuentran y pues sus, sus, todos sus comentarios son parte esencial de, de esta charla. Sí, que,
9: cabe decir que esa película, querido Mago Conde, es una película de Lucasfilm. Producida por George claro, Lucas. Claro,
5: es, es cierto, es cierto. Y el guión también es de él.
6: Wow, qué buen
5: dato. Sí, la de entonces Willow ahí también El guión de Willow ¿Sí? es de George Lucas. Sí, Órale. Wow. Eso sí, sí tengo que reconocer que está muy, definitivamente, mucho mejor logrado el, el guión de Star Wars. Que fue anterior <risa> a este, pero se nota mucho su, su mano en la en la unión de historias. Qué gran Dungeon Master. Debería ser eh, George Lucas. Yo uh. creo que nunca lo fue. Pero lo sería Sí, muy, yo ¿no? tampoco creo que...
8: No sé si sea buen Dungeon Master, ¿eh? No sé si ya se le subió la fama igual y en la, ya la no.
7: cabecita. ¿No sería muy controlador como Dungeon Master? O sea, ¿no sería, digamos, como excesivamente controlador de, de las narrativas?
5: Pues a lo mejor... Te, yo yo le decía porque igual y te, y plantea historias muy buenas, pero tienes razón, ¿eh, Toques. A lo mejor es de esos que llaman Master con correa. Que lleva a los personajes <risa> por donde él quiere. Vamos a escuchar el tema de Willow y regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Toda la magia va aquí. Ah, ¿Cuál era el emotive de, al decir magia? Ah, toda la magia va aquí. Ah, el Calabozo
10: de los Vírgenes.
5: Calabozo de los vírgenes. Acabamos de escuchar el tema de Willow, compuesto por James Horner, eh, una de esas mini leyendas dentro de la composición cinematográfica. También hizo la música de Corazón Valiente y de Yumanji. O sea, dos. No puede ser. Sí, hasta. ¿Yumanji la antigua o la nueva? No no, la antigua, no, la, la ahorita. La neta no la he visto. Yo, yo soy fan. No, Conde. Otra de las cosas que para que me odien me gustan las películas de Dwayne Johnson <risa> me, me cae muy bien la roca, ¿qué puedo decir? <risa> se me hace un tipazo. Sí, creo que eh, si sí, hay que recomendar dos Instagram, son el de el de La Roca y el de Hugh Jackman. <risa> sí, ya, también se la van a subir fotos de lo que come, de lo que come y de lo que canta. ¿Qué más quieres en un Instagram?
8: Exacto. <risa> pero con de las, las nuevas películas de Jumanji me atrevería a decir que eh, sí son buenas creo oh. que le dieron un giro bien esperado eh, eh, bien hecho no sé qué opine Rafa Paz o toda la eh, todo el, el equipo de Derretinas sé que no no compartimos luego gustos
5: eh, pero por eso nos pusieron nos pusimos juntos en, en la parrilla
11: <risa>
5: <risa> para que primero digan nuestra opinión y luego se vayan con la de los profesionales <risa> exacto <risa> El análisis cinematográfico <risa> Bueno, magia nuestro, nuestro tema de esta noche eh, Yo digo que está bueno Iniciar esta plática digo, De todas las cosas que se quedaron El martes pasado Paquito, ¿cuáles de las primeras Así, eh, inquietudes que Se te quedaron en la cabeza Para que de, tu, de, de, de la chispa Porque tienen que ustedes que saber Que la, la, el germen De esta temática Salió de la mente de Paquito de Pablo entonces eh, pues no estaría bueno que soltaras la primera chispa. No, claro, con, con gusto. Bueno, es que, es que todo 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 fue a raíz de estaba
8: ensayando aquel truco. No sé si podemos considerarlo como un truco de magia en el que pretendes que te zafas un dedo.
6: Ilusionismo.
8: Claro. Sí, 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 lo sí, es. sí, no. Y ándale, <risa> sí, sí es. es exactamente. Y, y bueno, estaba yo ahí eh, ensayando, practicando el, el arte de eh, eh, de, de, de removerme el dedo gordo de la mano me hizo pensar en, en este tema que es un tema muy que creo que puede ser muy apasionante el tema de la magia y los trucos y para empezar esta charla conde eh, víctor al inicio de esta emisión lanzó ahí un eh, precisamente un par de términos que son con los que me quisiera eh, con los que quisiera comenzar que es la eh, la diferencia Ajá. entre hechizo eh, encanto es decir eh, Todas estas manifestaciones de, de, de la magia, eh, pues sé que hay ahí, ahí. Pueden parecerse entre sí, pero evidentemente hay una, hay diferencias sustanciales. Y pues que, quisiera empezar claro. por ahí, por ejemplo, retomando el duelo de Madame Mim y Merlin, eh, pues hay unas hay encantos, hay transformaciones, eh, pero ¿qué. qué digamos, si viéramos ese duelo en, al estilo de una narración de un partido de fútbol, Víctor, ¿qué nos podrías decir? ¿En dónde? ¿En, en la pelea de Mim? Sí, es decir, como las eh, hay hechizos y encantos ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro, por ejemplo, para empezar? Los
9: hechizos, eh, aquí me puede corregir el mago conde, que es la autoridad en estos temas, pero el hechizo no tiene necesariamente perdón, el hechizo tiene necesariamente una, una víctima un receptor, el encantamiento no, el encantamiento puede ser crear o hacer mover cosas o transformar cosas o lo que fuera eh, la transformación que también la vemos que Madame Mim se convierte en una especie como de dragón raro, de pelo extraño eh, Merlín también se convierte y está la curación que es el hecho de defenderse de otro tipo de magia eh, tenemos también si mal no recuerdo porque también se atacan, ¿no? Se avientan cosas. Es que lo tengo un poco eh, oxidado el encuentro porque tiene muchos años que vi la película, pero la recuerdo muy bien porque además le tengo mucho cariño al personaje de Madame Mim. Entonces eh, me parece de mis eh, brujas eh, favoritas, posiblemente la mejor de todo eh, Disney. Y eso es lo que tenemos en ese, en ese encuentro. Creo que no hay necromancia, ¿verdad, perro?
5: Eh, no, no, en este duelo en particular. Ah, lo que pasa es que es eh, Víctor me está llamando por mi apodo de la preparatoria. Sí, sí, sí. Y De la... Ah, me no confundí. <risa> Antes
6: de ser mago, el perro del mal, ah, le decían okay.
5: en la prepa. Tonta. Antes de ser mago, Conde, era el perrito del mal. Ah, pero wow. ese es un... So, bueno, rápido, es por una playera que usaba. si se acuerdan de un video de Molotov, que el bajista traía una playera que se llamaba Perro del sí. Mal, yo me compré una playera igual, yo me eh, Solo lo, lo que dijo Víctor, todo es muy adecuado, Víctor, solo una, una, una ligera corrección. Eh, lo que tú llamaste encantamiento, habría que llamarle conjuro, porque conjuro es la palabra que engloba eh, todo este, lo que lanza un mago, pues. ¿no? Eh, lo, que, lo que en inglés se llamaría un spell, que me encanta la palabra spell porque remite directamente a, a, al hecho de hablar, a deletrear, decir, uh -huh. a deletrear, a pronunciar, porque eh, en el génesis de la creación mágica, la palabra es la magia más poderosa, los primeros conjuros de la historia... Eh, se decía que eran el nombrar las cosas por lo que los, los sabios llamaban el nombre verdadero de las cosas. Los primeros magos, brujos, etcétera, conjuradores, pues, en general, de la historia, eran, eh, tiene esto, inicios religiosos, y eran aquellos que podían nombrar a los dioses por su nombre real, mm. Es decir, los dioses tienen dos nombres dentro de este conocimiento. El nombre que le entregan a la humanidad para que se refieran a ellos en general y el nombre secreto, el que guardan para ellos. Los primeros chamanes, los primeros brujos de la historia conocían los nombres secretos de los dioses porque en el momento que tú pronuncias el nombre secreto de el dios este te pone atención, sabe que tienes poder sobre él y entonces por eso puedes eh, puedes exigirle prácticamente la magia, a diferencia de la religión, en el que solo pides el favor a un dios, en la magia le exiges o, le, o lo dominas para que él haga tu voluntad. Por eso después se convirtió en un objetivo de la religión católica, eliminarla. Pero, pero entonces, ¿siempre está atada
8: la, la magia o esa magia, pues, eh, con, con una noción de... Dioses, deidades, es decir, como, como de ahí viene el poder, o en algún momento se, se separa
12: de,
5: pues sí, de, de, esta, de esta forma de entender de dónde vienen los poderes? Empezó como una cuestión eh, religiosa, no porque era todo lo que se conocía en el mundo, eh, pero no estamos hablando todavía de, de el, del Dios eh, católico, el Dios. Eh, yeah. como le ¿en este? Víctor tiene un nombre, decirle a este Dios cristiano? ¿Bramánico? <risa> ¿Abramánico? No sé. abramico, eh, de... pero no,
9: eso es otra cosa.
5: Ah, ok, bueno, perdón. Eh, no, eran primero las... Es que los primeros dioses era tal cual la naturaleza.
9: Sí, Entonces, y recordemos que, que la magia se ha visto de formas diferentes en la historia de la humanidad, incluso eh, de acuerdo con, con casi casi con cada civilización, la magia tiene eh, orígenes o fuentes diversas, me refiero específicamente aunque claro, todo está, eh, digamos, relacionado con el concepto de lo divino, pero no necesariamente con, lo, con el concepto de la deidad, porque recordemos que hay muchas culturas que eran eh, politeístas, por ejemplo, o que eran eh, naturalistas, cuya deidad era justamente la naturaleza, eh, de tal suerte que seguramente en algún momento se consideró el fuego como una cosa eh, mágica. Es decir, eh, muchas veces, eh, de acuerdo a, a cada mitología fundacional, a cada cosmovisión, pues la magia podía tener diferentes orígenes, diferentes usos y diferentes manifestaciones. Entonces, cuando, cuando se habla, no lo, lo que señala eh, el mago, eh, acerca del de, 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 de Dios haciendo el favor, bueno, no debemos pensar en el Dios eh, judeo cristiano que todos conocemos ahora, sino en una visión más amplia de la divinidad, en tanto que las civilizaciones primitivas pues tenían una visión distinta de lo que era Dios o los dioses, ¿no? Y que el monoteísmo que actualmente impera en el mundo pues es una creación sumamente reciente y además muy sincrética, ¿no? Que, que es quizá la diferencia que hay entre entre nuestra civilización y las anteriores. ¿no?
5: Ahora lo que lo que pregunta Paquito eh, tiene el germen se acentuó cuando empezó a, a divulgarse el, el catolicismo y el, el cristianismo en el mundo pero ya desde antes se empezaba a hacer esta, esta separación entre, entre lo que llamamos magia y ocultismo es decir, antes decirle magia era decirle religión ¿no? entonces lo podemos entender como magia divina y magia eh, oscura por así decirlo, y eh, oscuro no significa como maligno todavía ¿no? fuera de las nociones católicas eh, ma la magia oscura todavía no es la magia maligna, sino que es simplemente el modo en el que se ejecuta, eh, si pensamos en todos los ritos religiosos como ritos mágicos eh, las diferencias son, pues son muy básicas, un, un rito mágico religioso se hace a plena luz del día, ¿no? y en el ágora de la ciudad y frente a muchas personas Mientras que el ocultismo Se realiza en secreto Por las noches En cábalas muy específicas eh, Mientras que la magia divina Está al alcance de todos Es decir, un, un sacerdote Lanza una bendición Sobre toda la población eh, Y llama a los ritos en general El ocultista lanza eh, Hace conjuraciones muy específicas para, para peticiones de ciertas personas Y aquí es donde ya se puede equilibrar eh, los, los juicios de, de valor, los juicios morales dentro de la misma magia una comunidad entera pide a su Dios que los proteja de los, de los enemigos o que eh, mejore las cosechas eh, o, o que no haya la, la sequía no se alargue mientras que una persona va con un ocultista porque está buscando pues, un amarre, eh, la venganza contra un enemigo eh, encontrar riquezas, etc. ¿no? Tiene, tiene que ver con el, el fin, no tanto con los medios.
8: No sé si aquí estoy banalizando el, la magia y el lenguaje, pero me pregunto en dónde podemos empezar a pintar una línea que diferencie un, un hechizo o un spell, como decías, Conde, esto que, que se dice con las palabras, que, que es mágico, y cómo diferencio eso de, por ejemplo, yo... Diciéndole a Betoques, eh, pásame la pluma y me la pasa. Y yo, con mis palabras, obtuve esa pluma en, en mis manos. Eh, eso pues opera en el día a día, en, en los terrenos del lenguaje cotidiano. Pero, ¿cómo, en dónde podemos pintar una línea que, que me ayuda a distinguir? Bueno, nos ayuda a distinguir la diferencia de eh, hacer que sucedan las cosas con el
5: lenguaje y que sucedan con la magia. En principio no hay mucha diferencia porque esa es la, esa es la maravilla del lenguaje, ¿no? de, la, de la comunicación, por algo el inicio de la Biblia es que en el principio solo hay verbo, eh, la, la, la palabra logra este tipo de conexiones y por eso sí le podemos llamar al por favor y gracias como le decían a los niños, palabras mágicas, palabras mágicas, <risa> exactamente, <risa> Si sí lo obran de, de esa manera, no hay mucha diferencia. Yo creo que la diferencia se marcaría en a quién se lo pides, ¿no? Eh, no es lo mismo que le digas a Betoques, pásame la pluma, aunque no apliques un por favor, porque es eh, en, en tu mismo plano es, es posible para, para Betoques que te pase la pluma, ¿no? Y si no lo hace o no lo quiere hacer, ya hay otras implicaciones más sociales. Pero si tú le dices a una vaca da leche ahorita, ya, ya se empieza a ver cierta imposibilidad. Mm, el hecho eso. De... O sea, es,
8: tiene que ver con hacer, eh, con, con lo exacto, con las posibilidades y las imposibilidades. La magia opera más en lo imposible. O, o lo improbable también.
5: O improbable. improbable? Sí.
6: Pero, como, como el rey del principito, que solamente le pedía a la gente y a las cosas lo que podían dar.
5: Exactamente, que es el principio de la manipulación. Y es justamente la razón por la cual se consideraba diabólicas a las personas manipuladoras de, en el mundo, en el mundo antiguo, es decir, eh, Don Juan Tenorio, ¿no? Este que llamaban el, el seductor, eh, un seductor diabólico, pero todo lo que conseguía era meramente con su palabra y todas las figuras de estas personas que eran capaces de controlar a la gente a través de la palabra, eh, cuando había menos... Estudios acerca de la sociedad y la psicología pues solamente se consideraba que debían tener algún influjo maligno ¿por qué le hacemos caso a esta gente que nos dice dame la pluma y se la damos? ¿qué tiene esta gente que es tan encantadora con nosotros que hacemos básicamente lo que nos pidan lo que ahora llamaríamos un don de liderazgo? Carisma, exactamente, ¿no? Andale. De dónde viene, muchos lo adjudicaban justamente a que debía tener una algún tipo de bendición. Yo, yo tengo una inquietud
7: que es un poco como a bote pronto, ahorita me quedé pensando con todo lo que están hablando, y, y como que da la sensación de que, de que la magia, digamos que, que está muy ligada al sentido de, del oído y que el sonido, digamos, podría ser un fenómeno físico en el cual permea la magia, o al menos, digamos, en sus inicios, ¿no?, históricamente, ¿no? En, la, en la
5: antigüedad. No, no, no lo había pensado, pero eh, si lo vemos así, a mí me parece, o, o creo que en general podemos pensar que la música es como la más inmediata de las artes, ¿no? Claro, eh, claro. Es decir, el, el poema puede estar frente a alguien, y si no lo lee no pues Todavía no ejecuta nada Incluso si la persona lee el poema Si no está en sintonía con él Puede que no le provoque nada Lo mismo con un, con un cuento o una pintura Pero eh, como decíamos en algún momento De nuestra formación radiofónica Quienes tenemos el sentido del oído No lo podemos apagar Entonces en el momento que detectas la música Te provoca algo Algo te transforma eh, aunque sea seguir el ritmo, yo creo que por eso los primeros eh, rituales y las primeras nociones de música del hombre primitivo Tenían eh, connotaciones místicas, porque era de, oye, ¿qué significa que el hecho de que alguien esté aplaudiendo rítmicamente Me convoque a yo tratar de seguir este ritmo también, ¿no? Con la voz o con las manos o
9: con el cuerpo Es que es más primitiva además, ¿no? Sí, sí lo es. Y digo, no, no, no es en detrimento de la música, al contrario, no. Pero lo cierto es que eh, posiblemente el ser humano comparte la música pensándolo muy abstractamente con los animales, cosa que no comparte. Más bien, eh, no hay ningún otro arte que comparta con ellos. Me refiero a que los animales producen ruidos armónicos, eh, repetitivos, eh, con, con, digamos, con, con estructura. Para comunicarse entre ellos, ¿no? Entonces eh, el humano evidentemente también lo hace, eh, pero ningún, ningún animal que sepamos, aclaro, que sepamos, ¿verdad? Produce eh, pintura o produce alguna otra de las artes, digamos, conocidas. Y justamente creo que en ese sentido, además, la música es universal porque no depende de ningún código, ¿no? Es,
8: Entiendo tu punto, Víctor, y lo, y lo abrazo. Pero solo quiero hacer una nota al, al pie de página que, que si sí hay un elefante que pinta
5: en, con, yo también, en canvases. Yo también pensé <risa> en ese elefantito.
8: Pero le enseñaron. No creo que él haya agarrado el, el pincel. y sí, fue condicionado. No, yo creo
5: que a lo que va, Víctor, es que o sea ese elefante pinta, pero qué tanto el elefante entiende que está pintando, ¿no? Exacto. Sí,
7: yo sí, no sé. sí. yo me atreveré a decir que no tiene un proceso creativo, más bien como que fue condicionado y, y es este, digamos como que se volvió un tipo de hábito en, en el animal.
5: Pero sí se, sí se ha visto a chimpancés bailar. Claro, el Rey Louis, por ejemplo. <risa> <risa> es, es buena referencia. Que por cierto, yo no había visto el live action del libro de la selva hasta la cuarentena. Y ¿Qué tal ese rey? Puta, qué, qué, qué buena adaptación musical. <risa> qué buenas rolas. Eh, Cómo las transformaron muy padre
8: y me, me encantó que hicieran gigante al
9: Rey louis en esa adaptación Qué miedo es, creo que es la única adaptación que se salva eh de las live action creo que es la única que tiene cierta dignidad no el Rey León está
5: padre ay, no, ay sé. no
6: ¿por qué no te gustó Diana? es que pues es lo mismo pero con un CGI muy feo
5: no está feo, los gatos no tienen cara. O sea, los, los gatos no ponen gesto de nada. Eso es lo divertido de ellos.
8: ¿Lo divertido? No
5: sé. <risa>
8: <risa> Oigan, nada más antes de, de, de que esto caduque, solo quería lanzar ahí un dato curioso. Los elefantes son los únicos cuadrípedos cuyas rodillas se doblan hacia adelante, las cuatro. Por...
5: Sí, es cierto, los demás, las patas traseras se doblan hacia atrás, ¿verdad? Sí, hay
8: de ah, exacto,
5: exacto. Son tan como otros. <risa> sí, exacto. Bueno, igual tienen razón. Es que a mí solo del Rey León me encantó la, me gustó mucho más la nueva canción de Scar que la, o sea, la, la vieja es muy buena cuando canta con las llenas, pero me gusta mucho más la nueva. Es todo.
6: Cada quien sus opiniones. Te seguimos queriendo, señor. Mago Conte. <risa>
8: Hay, hay otro aspecto de la magia que quería aquí comentar eh, rápidamente, que es eh, pensando en las batallas de Harry Potter, eh, la, las de las películas, pues, por, por lo menos, cómo están ahí retratadas. Uh -huh. eh, ¿En qué momento surgen, no sé si ustedes sepan, camaradas, surgen la noción de una batalla de magia de, de magia, pero lanzando poderes estilo rayos, láser? Eso es este, relativamente moderno, ¿no? Me, porque, o sea, incluso en, en la ya mencionada batalla de Madame Mim contra Merlín, en ningún momento se lanzan poderes abstractos, ¿no? Siempre sabemos exactamente qué está sucediendo y no nada más es un destello de energía. Y no sé si eso tenga que ver con una herencia tal vez de, de por un lado, de Japón, ¿no? De, de cómo ellos siempre retratan la, la energía vital. Eh, como desde un Kamehameha hasta nada más un rayo de fuerza genérico,
11: claro.
8: eh, no sé si venga de ahí, no sé si tenga incluso relación, pero creo que no, no estoy yéndome muy lejos al, al pensar que, que esa magia como más deportiva <risa> este, <risa> es, es modernona.
5: Ay, yo, yo abonaría a tu pregunta, Paquito. Eh, Víctor, en el en el Señor de los Anillos, es, en el libro está escrita la pelea entre Gandalf y Saruman, la primerita, la que sale en las películas.
9: Sí, pero y es así como la retrata la película.
5: Eh, ahí sí es muy abstracto. No hay rayos tal cual, pero pues sí, uy, qué buenos catorrazos se dan esos viejitos. Esos que de se hecho
9: sí, eh, se sacuden. Me, me parece que es mucho más. Eh, tradicional, esto, esto tiene una, 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 pueden objetarlo todo lo que quieran por supuesto, pero es, es mucho más eh, tradicional esa concepción de la magia que la concepción de la magia que tiene Harry Potter Que además, eh, de hecho desde los libros no, Se habla de, de los rayos Es decir, hay mucha especificación en cómo son los hechizos Por ejemplo, cómo es el Espectro Patronum, cómo es el Expelliarmus, cómo es la bala claro. que es un rayo verde no. Eh, que tiene que ver Insisto, con las diferentes visiones Que hay culturalmente eh, de la magia Parece ser que la visión que toma eh, Rowling es una visión mucho más eh, En este caso, justamente De ver la magia como una energía que fluye. Recordemos, por ejemplo, que en Star Wars, la fuerza, por ejemplo, no se manifiesta visualmente más que con los rayos de la fuerza, ¿no?
5: Si fuera de eso, no puedes ver cómo... O sea, puedes ver el gesto de que están ahorcando a alguien y la reacción de la persona que lo recibe, y escuchas, se oye un, un rumor de la fuerza, pero no la ves. Exacto. Eh, qué, buen, qué buena pregunta, Paco, porque... Pues no sé, y estoy igual que Víctor de que se puede objetar lo que se quiera. Probablemente fue a partir de, de, de Rowling que, que, se, que se vuelve más cinematográfico, más deportivo este asunto. Bueno, en el mismo Willow que habíamos dicho, también hay un duelo de magia, pero se parece mucho a, a, al, al duelo entre Gandalf y Saruman. De, de pronto ahí sí se avientan unas cosas de hielo y de fuego, Sí, hay más lucecitas y todo, pero está, está constreñido a su época. Pero fuera de eso, no puedo no puedo pensar que alguna descripción o algo, al menos no antes del siglo XX, en el que se hable de, de, de duelos de magia de esta naturaleza, con rayos y bolas de fuego y todo esto.
6: Por ejemplo, en la del Aprendiz de Mago de Mickey Mouse, no, no saca, o sea, un, un, en algún momento en el que está... Soñando y eso no, no hay como rayos y como fuegos artificiales en, en su ilusión de magia cuando, o sea, cuando está como en esta parte de éxtasis que no se está dando creo cuenta sí. de lo de la escoba.
8: Creo que sí hay destellos, ¿eh? ahora que lo dices, Diana. Sí, o
6: sea, porque creo que un poquito tal vez como los fuegos artificiales en su momento que eran muy nuevos, igual y la gente también decía pues de dónde está saliendo esto, ¿no? eso es mágico. Y tal vez también de ahí un poquito que esa concepción de algo que no entiendes y que es muy brillante y, y explota y suena, ¿no?
5: Sí, seguro la primera persona que vio la pólvora funcionar se, se zurró hasta los pies.
9: <ríe> bueno, cuando vieron salir el sol, o sea, cuando entiendes el sol y cómo funciona, Ah, bueno, también. ¿no? O sea, por, en por eso, Los ¿no?
7: truenos, o sea, como que sí hay registros en, en la historia de que los truenos fueron, ¿sabes? Como que algo muy sorprendente. Ah, mira,
5: claro, los eso, relámpagos. Eso sí, eh, eh, eso sí está descrito. Eh, muy bien, Beto. Sí está descrito de magos que convocan relámpagos, pero la, la diferencia es muy sutil. No lanzan el relámpago desde sus manos, sino que logran hacer que los relámpagos caigan del cielo, que es. Una uh, manifestación uh, de la naturaleza. Creo que lo más cinematográfico que había en la antigüedad, <ríe> en estos términos, era los magos o hechiceros que podían llamar a los elementos, que podían crear una ventisca fuerte o convocar una tormenta o a las brujas particularmente se les juzgaba y por juzgaba era de cuando ya la evidencia que mostraban en las cortes para quemar a las brujas eh, eh, Salem y tiempos anteriores a Salem, era que habían provocado granizo. Eran las peores lluvias de, que se pueden considerar. Creo que solo era eso, ¿no? El, el control de los elementos. Ya después que las cosas se directamente en las manos, yo agradezco esa evolución visual de la magia.
6: Y, y también, por ejemplo, algo que se me ocurre es justamente Disney con el hada madrina, pues todo lo hace con su varita, ¿no? O sea, está claro. esta, este elemento. Y, y toda la magia que hace con su varita, pues es muy es esta diamantina, ¿no? Muy parecido al Pixie Dust.
5: Sí, yo creo yo creo que tu anotación creo que es bastante certera, Diana, probablemente. Y
6: campanita. Exacto,
5: probablemente Disney, la, uh, fue primero en la animación, en las caricaturas y con las de Disney. La, la aparición de, de este tipo de magia más, más visual, más brillante.
8: Porque era necesario, ¿no? También eh, retratarla, o sea, que se vea.
6: O sea, porque la, la, la el hada madrina mueve la varita y ves como de su varita sale polvo brillante o estos brillos y Ajá. luego rodean lo que van a, a modificar o cambiar o a hacer aparecer o sea y de ahí viene como esta magia no del rayo la dirección
5: sí es cierto que quizá era esto que dices de envolver es lo que mencionaba paquito que se vuelve necesario eh, la gente tiene que saber que esta varita tiene magia y sobre y todo tiene cómo... que
9: saber que está siendo eh, digamos sujeto de la magia no o objeto más bien uh
11: -huh.
5: claro Claro, son. Si no solo ponemos al perro que flota y luego se convierte en cochero, no necesitamos chispitas que carguen al perro y sí. esas chispitas que lo envuelvan y con otro destello de chispitas se convierte en el cochero. Y
6: helada azul, en Pinocho.
5: Ay, es
8: que... que que además eso en el mundo real de la magia, bueno, si, si se me, es decir, más bien en el mundo afuera de la pantalla de la magia. Pues, digamos el chiste es precisamente no verlo no o, ver, o sea no bueno tal vez estoy pensando más bien en la magia de trucos de, 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 de eh, ilusionismo es el término correcto eh, con, lo, con lo mi, que tú haces
5: ¿con con, conmigo si sí puedes decir trucos digo si hay otros magos en la audiencia escuchando seguramente se van a Perdón, aprender. no es
8: no es personal no 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 por eso, <risa> <por> eso eh, <risa> corrígeme por favor corrígeme no, es, que,
5: es que justo con lo que estás diciendo es que yo yo considero que no está mal decirles trucos, porque es como dice un gran mago español llamado Juan Tamariz que dice la magia no ¿Es tiene. ¿Es el ciego? No, 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 no. El, no él es este uno que parece bruja y ah, es loco, uno que toca un violín sí. invisible. <risa> eh, él <risa> wow. dice él dice la magia no tiene trucos por el, la sencilla razón de que todo el mundo sabe que sí los tiene. Oh, oh, oh. Es, es muy curioso la, Ahí tratas de esconderlo justamente porque la gente sabe De alguna manera sabe que lo que está viendo no es real Y por eso buscan encontrar el mecanismo Lo que te sorprende en un truco de magia O en un acto de ilusionismo si hay puristas en la audiencia Es que, no, es que el público no se da cuenta Cómo está ocurriendo lo que está ocurriendo y al no ver cómo está ocurriendo lo que pasa, pues lo único que te queda es creer a ah, esa carta que se convirtió de roja a azul, porque se convirtió y ya, punto, porque no puedo explicar cómo lo hizo. Eh, pero sí entiendo, para mí es una gran frustración lo que dices, Paquito, o sea, cómo. Eh, a mí me encantaría que se viera de ese modo, ¿no? Que uno pasara, moviera la mano y cayeran esas chispitas y con esas chispitas sí, claro. ocurriera, no, este sería diez veces mucho más impresionante y probablemente al mismo tiempo sería diez veces menos impresionante.
6: Eso me recuerda a Wandavision. <risa>
5: Oh, a ver por qué, por qué?
6: En el acto de ilusionismo de, de visión con Wanda, en el capítulo 2, ah, creo, oh, están haciendo todo el acto y, y la gente pues ve a Visión volar y dicen ¡Oh! y se espantan y entonces Wanda hace aparecer una cuerda.
5: <risa> sí, para que
6: vean así de ¡Ah! ¿Vieron el truco? ¡ojojo! ojo! Jo.
5: Qué, qué capitulazo, porque justamente <risa> la gente se saca de onda cuando ya. Eso sobrepasa los límites de lo posible Y, y, y no les gusta No aplauden hasta que tienen la idea De que pudo haber sido un truco, claro
8: Sí Qué gran enseñanza ¿no? <risa> Bueno, es, es como una creo, creo que ahí hay una metáfora no, Todavía no sé cuál, pero ahí está no, <risa> no,
5: no, tengo, yo, yo también quiero volver a ver toda la serie Para, para sacarle todo el, todo el jugo Que solo uno le saca a una historia Que ya sabe cómo acaba Ay, para, sí. para, dejar, para dejar de estar pensando que fue Mephisto todo el tiempo.
8: Oigan, cámaras, igual y antes otra cosa que quería lanzar antes de, de terminar esta charla de, de esta noche era pues ponernos a pensar en, en un duelo de magia entre magos de, de distintas narrativas. ¿Quién podría ganar? Estoy uh -huh. pensando en, eh, por ejemplo, Merlin contra Gandalf y no se sé, lancen ahí tal vez si quieren un, un par más pero nada más como quisiera imaginar eh, Merlín me parece la, la verdad muy poderoso no no sé eh, si Gandalf tenga chance de, de siquiera enfrentarlo sí.
5: me gusta dignamente. me gusta, me gusta tu planteamiento de duelo ficticio Paco hay 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 grupos de Facebook que hacen eso
9: con superhéroes <ríe> Ah, wow. ah, sí, claro. Así claro de, ¿Quién
5: ganaría claro. entre Batman con esta armadura y Iron Man con tal otra?
9: Justo, es que hay que establecer esos límites porque la magia, teóricamente, pues la magia que hace Merlin, la magia que hace Gandalf, la magia que en todo caso hace Dumbledore, por decir algo, eh, incluso la magia de Scarlet Witch, son magias con orígenes diferentes, por lo tanto, no habría una igualdad en realidad, porque... No, no está en el mismo eh, no, no solo el universo, ¿no? eso no tiene nada que ver sino su magia no proviene de la misma eh, pero, fuente ah,
5: pero haciendo, como impulsando un poquito este ejercicio, pensemos por ejemplo solo en las versiones de las películas, es decir porque Merlin tiene una carga de de, pues de los libros y las leyendas artúricas no pero vamos a quitarle esa, lo mismo que a Gandalf no le pondremos lo que está en los libros, sino solo lo que vimos en, en las películas Solo basándonos en el Merlín de caricatura contra el Gandalf de la película, cómo como se desarrollaría. O de entrada, Puta. yo pienso que no tendrían, así para empezar, no tendrían motivo para pelearse, ¿no? Pero mm. <risa> establezcamos que sí tienen un motivo <risa> para pelearse.
8: Yo creo que Merlín comenzaría apareciendo apareciéndole algún obstáculo, como precisamente evitando el conflicto, tal vez le eh, aparecería un pozo lleno de cocodrilos alrededor de Gandalf como diciéndole, hey, no, no te metas conmigo, no tenemos por qué escalar esta situación quédate quieto.
6: Yo, yo creo que aunque Gandalf es, por ejemplo, o sea, como pues bueno, se podría decir que como que busca el bien de todos y todo, o sea, en un enfrentamiento Gandalf es un guerrero mucho más que Merlin, entonces, no sé o sea, igual iría ir, más por ese confrontamiento físico. O sea, eso o de poderes, o de poderes, pues así. Eso,
5: eso es cierto, eso es cierto. Y, y yo creo que por eso está bien el primer movimiento de Paquito, porque Gandalf tiene su espada y no se puede acercar a Merlín porque tiene el pozo de cocodrilos. ¿Tendría alguna manera de, de pasar por encima de ese pozo?
9: Eh, no, no porque, tal vez le mando a las águilas. Eh, quizá, pero justamente es el tipo de magia, lo que te decía, ¿no? que, que, que están en, en desbalance, porque Gandalf... No, no puede aparecer eh, nada como Merlín De hecho, la magia de Gandalf tiene otra, otras otros usos, lo, lo vimos en las películas, olvídense de los libros. No Puede desencantar a Theoden, puede eh, conjurar luz para espantar al Balrog, pero no, no puede crear materia como a lo mejor Merlín sí puede.
5: Pero podría, por ejemplo, controlar a los cocodrilos. Eso sí, eso sí. Como para, no tanto para, eh, tanto para que le ayuden a pasar que atacaran a Merlín Ajá, que lo, que lo ayuden a salir de ahí y luego eh, que, que atacaran a Merlín los cocodrilos.
8: Sí, tal vez en eh, si, si fuera una partida como de tiradas, Ajá. tendría más, <risa> más oportunidad Gandalf, porque si fuera un.
6: Un Battle Royale.
8: <risa> un, un Battle Royale, exacto. <risa> Pero es, es buen punto lo que dices, Víctor, sí, o sea, son, son incomparables y en ese sentido eh, Merlín ganaría, o sea, si, si forzamos el encuentro, Merlín es por mucho, eh, eh, pues mucho más poderoso, ¿no? Solo poder aparecer y desaparecer cosas es...
5: que sí, ya le dan ya le dan una ventaja. Mientras, mientras Merlín logre evitar el contacto físico, ganaría él. Si Gandalf se le para al lado, ya Merlín ya no tiene mucho que hacer.
8: Pero y sí. y Dom, si metemos a Dumbledore contra Merlin, ¿está tal vez un poco más balanceada la,
5: ¿Es la sí batalla?
9: No. O sea, como de Chivas América. Sí. Posiblemente <risas> ganaría a Dumbledore. Ay. Oh, ¿Por qué lo dices tan seguro? Eh, de entrada porque eh, Dumbledore es, al menos como, como se entiende, no, eh, en el universo en el que está, justamente él puede hacer todo lo que hace Merlin. Y aparte se rige bajo leyes distintas en cuanto a la magia, ¿no? Y eso obviamente le permite hacer eh, más cosas que a Merlín.
8: Mm. Bueno, y además, no sé, ¿alguno de ellos sabemos si es más eh, viejo, más grande, más antiguo? Creo, creo, que, que, creo que Merlín es,
5: más viejo. es
6: mucho más viejo.
5: Para cuando para cuando conoció al rey Arturo ya, ya se cargaba sus, su, su siglo, dos siglos de edad.
9: Sí, y Dumbledore solo tenía, según yo, 130 o algo así. Ah, no, pues apenas...
6: Sí,
9: en un jovenzuelo. Muchacho.
5: <risa> <risa> bueno, creo que creo que hemos eh, eh, soltado unos muy buenos puntos, tanto dentro de la ficción como dentro de los estudios que podríamos llamar más formales de la mística. Tanto así que pues ya se nos, se nos acabó el tiempo, querida resistencia. Rápido. Vírgenes y vírgenes de todas las latitudes. Sí, fue muy rápido, así es. Por eso le llaman aire. Eh, con esto <risa> concluimos este programa, agradecemos muchísimo que nos hayan sintonizado y pues esperamos escucharlos la próxima semana, este mismo canal, esta misma hora, los vamos a dejar con derretinas y si no les gusta no se apuren, hay todavía otro programa de resistencia molada después de derretinas, denle chance a esta gente por favor. Mientras tanto yo agradezco a Diana por haber estado esta noche aquí.
6: Muchas gracias toques.
9: Gracias a ustedes. <risa> Muchas gracias Paquito. No, oh, no, gracias a ustedes. Gracias, Víctor Buffet Muchas gracias, eh, Mago Conde Dungeon Master Oficial.
5: Nos escuchamos en la próxima sesión del Calabozo de los Vírgenes. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Bye.
13: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas. Esta es su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y si el reloj lo permite vamos a hablar de cine hasta las diez de la noche. Hoy en Resistencia Modulada conversaremos con Michel Lip que es director artístico. Del FICUNAM sobre la sección Atlas de la décimo primera edición del festival, no olviden que eh, las actividades inician el próximo 18 de marzo y que podrán ver las películas a través de Movie, Cinepolis Click y en el sitio de la, de la Filmoteca de la UNAM. Este programa con, eh, con Michelle pues es el primero de los especiales que les preparamos este mes sobre el FICUNAM, así que estén pendientes de los detalles y listos para gastarse las retinas. También vamos a escuchar el score de Taxi Driver Porque una de las grandes obras de Martin Scorsese cumple 45 años Y no hay mejor forma de celebrarlo que escuchando su música Por cierto, toda la partitura la compuso Bernard Herrmann Que es uno de los grandes compositores en la historia del cine Y es un score lleno de jazz y de atmósferas Que pues, son muy características del trabajo de Herrmann Si han escuchado lo que hizo para Alfred Hitchcock Bueno, es, es un buen preámbulo para lo que sucede en Taxi Driver Recuerden que nos leemos en Twitter, en arroba Rmodulada o en arroba Paz y en Resistencia Modulada en Facebook. Eh, le queremos mandar un saludo a Dianela Torres, a Pablo Extinto, a Antonio Guerrero, a Gina Cobos, a David Silva y a Axel Muñoz Barba, que eh, cada martes se conectan para escuchar el de Retinas. Les mandamos un abrazo y esperemos que estén esta noche sintonizando el programa antes del corte musical muchas gracias a Mauricio Orduña que se encarga de producir este programa y a todo el equipo de RadioNAM que hace posible su transmisión vamos a la música y regresamos con Michelle Lipkes y con Jorge Negrete no se despeguen están en De Retinas
1: de Retinas
13: Estamos de vuelta en Derretinas, muchas gracias a los que nos están escuchando y como les conté al inicio del programa, vamos a estar platicando de una de las secciones de FICUNAM que empieza el próximo 18 de marzo y para eso nos acompañan hoy en cabina Jorge Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Y Michel Lipkes, eh, uno de los directores de FICUNAM. Michel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Rafa, Jorge, buenas noches. ¿Qué tal, Gracias. imagino que, que ya traes el, el ánimo a tope estamos a días de iniciar el festival
12: sí es una mezcla entre este a, adrenalina y fatiga <risa> <risa> ah, sí. porque sí bueno llevamos de pues bueno todo el año así en, en Zoom preparando el, el festival es, ha sido una, una cantidad de horas invertidas en el zoom así para materializar esto que bueno. Ya ahorita en retrospectiva dices, ¡Qué, qué, qué loco, pero estamos listos ya.
13: Me imagino que justo ha de ser pues, un reto bastante grande hacer un, un festival en esta situación. Ustedes tuvieron la suerte el año pasado de que fueron el último festival que, que fue antes justo de, de la cuarentena. <risa> Entonces, pues no sé, cuéntanos un poco también de, eso, de esos retos, Michelle, ¿Cómo les fue hacer todo esto, no Como dices, más allá del Zoom que qué otras dificultades hubo?
12: Pues, o sea, las dificultades fueron, pues, digo, obviamente enfrentar lo impredecible que, pues, que de repente ya bueno, puede ser el día a día y, y cómo, pues bueno, determinó un poco la, la, la forma que iba a tomar el, el festival, justo como pues el festival, el último, hace un año el, el festival que se llevó a cabo fue pues con este sentimiento de que ya pues se iba a cerrar la, la ciudad y o quién sabe cuánto tiempo y, y demás pero que iba a ser realmente el último pues ahí acontecimiento cultural social que vamos a a presenciar, ¿no? Y pues pasó un año este, con el impulso que, al menos digo, a, a, a mí y seguro con bueno, el equipo, nos dejó haber hecho hace un año el festival así. decíamos pues, con la idea que iba a ser eh, presencial, ¿no? De una manera u otra, pero que la tirada era hacerlo presencial, eh, aunque bueno, en mente estaba el plan más eh, realista que era pues todo lo virtual porque pues era tomando en cuenta cómo se habían llevado a cabo los festivales a lo largo del, del año y uh, todo tanto este, tantos, tantos cambios y caos y orden y sí pues bueno ha sido todo un proceso y bueno pues al final ya por el calendario y demás este, hace varios 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 meses afortunadamente eh, Tomamos la decisión de hacerlo completamente virtual. Y pues bueno, ahí como justo ya estaba nuestro plan B, pues solo fue, bueno, no, no solo fue, porque sí ha sido difícil, eh, pues nada, traducir eh, la experiencia a algo virtual, digo algo que no es este, digo, traducible obviamente. De, de ninguna manera Pero al, al menos Bueno, intentar como crear algo eh, Similar, ¿no? Y pues bueno En el proceso ya, digo Algo que sucedió mucho en el proceso Digo, dado los <coughs> Golpeados que fueron los festivales A lo largo del año también fue Que no No, no era claro Cómo iban a circular las películas y cómo iban a, llevar, a llegar a nuestras manos, a nuestras miradas y demás, y, y qué forma iba a cobrar la, la selección final. Eso fue su tensión, creo, porque sí, no sabíamos qué, qué iba a suceder y en comparación a, pues, creo que podría decir, obviamente, todas mis experiencias anteriores. ...haciendo competencias y algo así... ...pues sí si no... ...pues si no, no sabía realmente... ...no me sentía como muy muy tranquilo... ...con lo que estaba sucediendo... ...y cómo estaban circulando las películas... ...porque simplemente no estaban sucediendo... ...pero ya ahorita que... ...digamos se, se unificó... ...el formato al menos en esta temporada... ...de festivales... Este, ...de inicio de año... Berlín, Rotterdam, Sondance, nosotros, eh, bueno el cinema de Israel blah, blah, blah. Eh, bueno todos virtuales y demás y, hay un, y hubo un entendimiento pues de las cineastas los cineastas, productoras eh, agentes de ventas que pues así iba a tener que ser en esta temporada y, y bueno afortunadamente hay una una muy buena cosecha de películas recientes en la competencia, sobre todo creo que en Atlas ahora sí que ya no nos, ya no nos rindió el presupuesto, pero, este, pero llegamos a tener obviamente, una selección muy, este, muy muy variada y, y potente. ¿no? Okay. Justamente considerando que eh,
0: obviamente muchas de las secciones que componen usualmente el festival pues tuvieron que verse un poco reducidas o tuvieron a lo mejor que agruparse en, en otros bloques de, de programación eh, platícanos un poco digamos de los cambios que, vin, que vinieron en una sección tan importante para como Atlas eh, particularmente como la presencia de talento mexicano en, en esta sección en particular
12: pues sí Atlas es eh, una sección que digo, comúnmente es un panorama muy muy bueno, internacional, lo más abierto posible hacia el cine de, de afuera. Siempre incluimos eh, una que otra producción nacional que pues, nos interesa, nos gusta, pero quizás no, no tiene cabida en la competencia pero que bueno, la queremos eh, de cualquier manera proyectar la, la estructura de Kikuname es, es muy sencilla, están las, las competencias, eh, las retrospectivas Atlas digo, los clásicos restaurados que en esta ocasión desafortunadamente no lo hicimos pero pues, tuvimos que, pues, bueno, que apretar ahí un poco todas las, las tuercas eh, pero eh, pero sí consideramos que queríamos evidentemente proyectar películas que, como Fauna de, de Nicolás Pereda que pues aquí en México aparte de Morelia en donde ganó no me no me queda claro en dónde más pasó pero pues dentro del andar y el quehacer de, de Nicolás Pereda es una película que nos nos encanta, y, y bueno, y Nicolás bueno, tiene un historial con el, con el festival importante, aparte de eso, que bueno, que es mi primer, es mi, mi primer película de Nicolás pereda que es un programa en FIJUNAM, ¿no? Pero, este, pero bueno, y después está también la eh, la vocera de Luciana Kaplan, que esa película también estuvo, bueno, no sé, no sé si estuvo en Morelia, creo que estuvo en Guadalajara en los cabos sí,
13: estuvo en, sí en Guadalajara. Es que estuvo en otro
12: festival y pues bueno es el segundo largometraje de, de Luciana Kaplan es eh, cine directo eh, muy eh, bien ejecutado una narración pues impecable que sigue a, a Marichui en su vida en su militancia eh, dentro de una estética que, digo, más allá de la estética, más bien dentro de una forma cinematográfica que me pareció que era, bueno, un poco una estética heroica en cierto modo, eh, adaptada un poco a, a ella y a esta forma de cine directo, me parece muy, muy interesante película. Y tenemos eh, dos... Eh, cortometrajes también en nuestros programas de, de la sección Atlas uno de ellos donde estoy ubicando es la película de, de Félix Blume que es un cineasta y sonidista belga que vive aquí en México, se llama Luces en el Desierto la película estuvo en la competencia Tiger en el especial de, de, de Rotterdam y es este, una, una documentación experimental antropológica que como bueno mencioné que él es, es sonidista, es uno de los mejores este, sonidistas que existen, una persona muy muy respetada en ¿no? todo el mundo del, del cine y bueno utiliza esas herramientas que este, no solo domina, sino que o sea, las utiliza con mucha inspiración, pues justo para darnos este documental experimental antropológico. Y eh, está también la, la película de Daniela a la torre, el cortometraje de Daniela a la torre, que hizo en conjunto con... Eh, Alexandra Delano Alonso, que se llama Fragmentos. Y pues también es algo así como una constatación experimental, subjetiva de pues la experiencia pandémica de las cineastas. ¿no? Es, creo, de las eh, pocas películas de la programación de, de Ficunam que abordan la la temática, hay realmente muy, muy pocas películas que lo abordan digo eh, está bien porque también bueno, este abre eh, el mundo hacia algo más allá de lo que estamos eh, sin duda bueno, viviendo nosotros día a día
13: no, y, me parece y que eso es, es que justo vamos a entrar a una época de festivales llenos de películas sobre la pandemia entonces creo que está bien que no esté saturada la, la programación de eso
12: sí sí pues como dices las películas igual que se que se filmaron ya ahorita con la temática van a empezar a a venir y a mezclarse con las pues bueno, con las películas que seguro se quedaron rezagadas ahí de, de canes que no vimos de tocar. no hay muchas películas que seguro se han estado aguantando para que se mejore la situación y, y demás y otras que pues no no pudieron
13: Michelle, ¿te parece si hacemos una pausa musical y regresamos para platicar del resto de Atlas? Ustedes no se despeguen, recuerden que nos pueden contactar en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modular. No se despeguen, regresamos a Derretinas. Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, estamos platicando con Michelle Lipkes sobre la sección Atlas de Ficunem, que empieza el próximo 18 de marzo. Eh, Michelle, me parece que esta sección pasará por Cinepolis Click, ¿es correcto?
12: Exacto. Eh, Atlas, competencia internacional, ahora México y competencia de cortometraje estudiantil iberoamericano, ciertos, van por Cinepolis Click y habrá, digo, ¿Habrá alguna
13: dinámica con los visionados? Porque como bien dice, ya tenemos un año de festivales virtuales y como que cada uno tiene su propia forma de acercar las películas al público, entonces no sé si...
12: Eh, o más bien, ¿cuál será la de ustedes? Pues, digo, el, el principio tenemos, aparte de Cinepolis tenemos Movie, donde va a estar la retrospectiva de Chaiming Liang la plataforma de la Filmoteca de la UNAM, que es por donde va a pasar la retrospectiva que le dedicamos a Marcelo Expósito, y el cortometraje que es de estreno mundial de Larry Clark y Jonathan Velázquez, A Day in a Life, va a pasar... Eh, la primera en exclusiva con Tonal TV y después se va la segunda proyección, transmisión a Cinepolis Click todas son de acceso gratuito ya con su particularidad de cada plataforma de cómo te dan acceso a a la misma, porque hay unas que sí te piden si una tarjeta o no te piden, ni solo te piden información, pero bueno una vez adentro todo es gratuito y eh, lo que negociamos con ciertas excepciones que siempre comunicaremos si hay alguna excepción es que hay un abundante y eh, Número de clics y de plays que, que negociamos con las eh, productoras, agencias de ventas y demás y O máximo son o sea, 72 horas, pues, eh, ¿no? Entonces, pues, es un, ese exceso de clics como negociado, o 72 horas Pero lo único que puede limitar van a ser eso, justo las 72 horas Eh... Que se negociaron, ¿no? Eh, hay una. Por ejemplo, la retrospectiva de Timing Liang, esa va a pasar, va a estar disponible toda desde el día de la inauguración, porque en cierto modo inauguramos con la retrospectiva a Timing Liang, con Days siendo, digamos, la la premier mexicana, ¿no? Obviamente, el énfasis está puesto sobre su última película, Days, <risa> pero va a estar siete, siete días de corrido, toda la retrospectiva disponible, menos Days, que va a estar solamente 72 horas, eh, ¿no? Eh, pero esa es, bueno, la única como diferencia. En general, eso son las como 72 horas. ¿no? Un montón, cientos y cientos de, de clics.
0: Clics. Okay. Eh, Michelle, revisando la, la lista de la, de la sección de Atlas, pues nos encontramos con muchísimos nombres que ya han tenido presencia en, eh, en ediciones anteriores de Tupunam. Está por ahí eh, J.P. Schniadeki, que presentó de Iron Ministry. Anda por ahí Alexander Plush. Está Herralo Yude, que, que presentaron a Ferín y Cicatriz Interior. Eh, Christian Petzol, que presentaron eh, Phoenix y Larry Clark es un es un consentido tuyo hasta donde tengo entendido entonces eh, platícanos un poco como estos nombres que componen eh, la sección y eh, las películas que traen en esta en esta edición
12: claro eh, pues sí justo digo hablando de, de Larry Clark eh, y que vamos a estrenar pues eh, su cortometraje que codirigió con Jonathan Velázquez, A Day in a Life Un Día en la Vida no sé en cierto modo porque pues digo mi adolescencia fue totalmente percutada por el cine de Larry Clark por Kids que coincidió pues cuando yo tenía 16 años eh, y que bueno y muchas películas alrededor de esa época pero pero bueno para un adolescente en esa época ver kids este, si a mediados eso de los de noventas era es algo que te marca de, de por vida no una lección de, de vida y de temores y este, pasiones y demás pero pues ya años y años después cuando empecé a programar y que pues al menos en mi, en el sentido que yo le doy a la, a la programación, pues he tenido la oportunidad de hacer un montón, un montón, un montón de, de retrospectivas a gente que, que admiro y que me ha marcado un montón, igual que el cine de Larry, ¿no? Eh, pero pues en un momento que fue justo cuando acabé de filmar mi segundo largometraje y pues nada, andaba ahí en ese viaje, este, salió la posibilidad de, de traer a, a Larry Clark a, a México porque es pues, un amigo en común ahí nos pues me dijo que, que, que si me interesaba, que si no sé qué, y este, y bueno estaba justo distrital en ese momento y vaya, hicimos la retrospectiva, vino Larry Clark, vino Jonathan con Lea, su novia, y, y se quedaron un mes, entonces hubo, pues nada, o sea, estuvimos ahí visitando, viendo, explorando y, y demás, y, y pues ya, le agarré estima al señor Larry y... Y ya, y ahorita pues nada, tengo la suerte de, y tenemos la suerte sobre todo, ¿no? de poder compartir esta película que es que sigue, digo, mostrando un, un artista con una lucidez que es solo para suya. ¿no? Y bueno, este, ya, Larry, desde 15 minutos, este, pero. No, no te preocupes, <ríe> eh,
13: Creo que hay uno que llama la atención sí. Porque Radu Jude acaba de ganar el, el, el oso de oro Aunque no creo que no es la película por la que ganó Es la anterior Pero, sí. pero creo que es, es un cineasta al que le tienen que echar El, el ojo forzosamente Cuéntanos un poco de su película
12: Sí, 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 pues este justo como dices, esa viene de ganar el, el oso de oro por una película justo que sí tiene la temática pandémica, creo que ya integrada, ¿no? En su narración, pero... Y tiene un nombre muy raro, que no me acuerdo, pero... Pero justo esta película, que creo que se estrenó justo el año pasado, además, en la, en la Berlinale, se llama Exit of the Trains, la salida de los trenes, la codirigió con uno, otro hombre que se llama Adrián Fioflanza, o algo así, no sé cómo se pronuncia, pero eh, es un documental hecho a base de archivo y voz que narra con este, toda eh, libertad dentro de la extensión temporal de la película, dura 175 minutos, eh, el genocidio judío en Rumania ¿no? Y cómo fue que se que se dio. Entonces bueno, es una, una película desafiante y, y desgarradora. Digo desafiante por la por la forma cinematográfica y, y el tema también. Pues, ahí el desgarre. Eh, pero pero pues sí, es muy es muy productivo Porque todavía me acuerdo que a mí cuando presenté Extraño Pero Verdadero en, en Ficuna, me tocó estar en la competencia contra con Duyude con La Pasada, que es una película de época hiper eh, pues bueno, diseñada producida, impecable planos abiertos eh, muy diferente de un cineasta muy ecléctico y eh, sin límites y otro creo que como decía Jorge que
13: llama inmediatamente la atención si has, si han estado siguiendo la programación de Ficunam pues es Christian Petzol de eh, Undim que si no me acuerdo si no me equivoco esta película también es de la edición pasada de Berlín no de la reciente del de año pasado y eh, creo que eh, de los al menos los, los fans de Ficunam que conozco están expectantes por ver que trae ahora Petzol
12: Sí, sí, Petzold, este, sí, justo, bueno, se estrenó hace un año en la, en la Berlinale, como days también de, de Timing Liang y otras que tenemos aquí en el, en el menú. Pero, pero bueno, Petzold es un, bueno, el, el cineasta de un poco de su camada generacional, el más. Eh, el más reconocido el más el más querido eh, es un cineasta que bueno muy clásico digamos eh, tan clásico que bueno no es que se tiene un estilo autoral que se impone de manera muy contundente pero pero su dramaturgia siempre es una fuerza cambiante de cierta manera y y en este caso se mete a, a territorios a los que pues antes no se había metido, no había explorado. ¿no? Este, el mito de Ondina, una historia llena de una sensualidad bastante particular, condicionada por el contexto cultural eh, es para mí una de las películas más únicas de, de Christian Petzold ¿no? y eh, bueno lo bueno de, de a, aparte de la proyección de esta película que fue digo es todo un logro porque estuvimos creo que insistiendo tanto 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 con él que hasta el final lo logramos y es tener una clase magistral eh con él, Quiero ¿no? eh, estar moderada por la persona que, que dirige el Instituto que tengo en Guadalajara y pues nada, algo, algo que realmente deseaba hacer y fue un esfuerzo de, de muchísima necedad en conjunto y ya, lo, lo logramos también lo intenté con Philippe Garrel que estamos proyectando el, el de la sal de, la, de las lágrimas y soñábamos con tener una masterclass virtual con el maestro Garrell, pero creo que no le gustan para mí es un hombre reservado sí.
13: <risa> <risa> eh, sí. Michelle te parece vamos a, a otro corte y regresamos para seguir platicando del Ficuna. Vale. ustedes no se despeguen están en Derretinas Derretinas Empezamos a de retina Muchas gracias a los que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter como Rmodula y en Facebook como Resistencia Modulada. Cuéntenos qué película de Ficunam se mueren por ver. Eh, desde la semana pasada ya está la lista completa de Atlas. Eh, pero bueno, creo que si alguien ya iba adelantado con eso es Jorge, que anduvo viajando por el mundo de la virtualidad en el 2020. Eh, pues
0: justamente creo que. Entre varios de los títulos que componen la, la sección, eh, hay uno que tuvo como mucha resonancia en el, en el ámbito festivalero, que se estrenó en el Festival de, de Cine de Nueva York, eh, que es eh, este documental eh, El Socialist Smile", que es dirigido por John Janvito John Jan Vito, y que es este, sobre la sobre la autora este, y activista Helen Keller. Que tenía, este, que tenía discapacidad visual y, y auditiva. Entonces, este fue uno de los títulos que más revuelo causó durante su paso este, los festivales, que de hecho tuvo como una, una recepción crítica bastante bastante cálida. Pero no sé si quieres platicarnos y platicar al auditorio un poco más sobre, esta, sobre lo que propone este documental, que no es como nada 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 parecido a lo que a lo que acostumbramos ver en documentales
12: de este tipo claro pues digo John Jambito es un, un cineasta uh, fascinante porque en el contexto norteamericano es eh, pues, sin duda de la, de los cineastas más, más radicales que, que hay de, dentro del abrumador eh, que hacer cinematográfico industrial que nos ofrece obviamente Estados Unidos pero y bueno tiene una trayectoria muy amplia no ha hecho porque sus primeras películas eran unas como ficciones que se, que es, que es medio tarkovskianas eh, Después hizo esta película, que es su, su, bueno, su película la más conocida, creo, al menos así yo lo, lo conocí en la época del Fico, que tuve la, la, la posibilidad de proyectarla, que se llama Profit Motive and the Whispering Wind, que es una película, eh, nada, una, una de las películas más este, minimalistas y emotivas que se pueden ver, digamos, no, eh, que bueno ni hay humanos en la película son puras tum tumbas. En eh, *The Socialist eh, Smile*, su sonrisa socialista, pues, digo, básicamente utiliza el dispositivo del documental para recrear eh, a la persona. Eh, pero con solamente digamos que con el sistema de la ficción que lo lleva a crear un tono que es el de pues, bueno, sí, un documental experimental que recrea a una mujer que existió, Susan Keller pero de la cual pues no existe el material que propone la, la película pero que el sentido humano eh, filosófico cinematográfico que le atribuye John Jambito a esta mujer eh, guía pues, la forma que cobra el, el personaje pero, eh, pero eso no es pues como bueno simplemente una, pues sería definido supongo que un fa como un falso documental algo así, pero sería como, digo, banalizar un poco realmente el dispositivo de, de John Jambito que es, que es más eh, elaborado, digamos, que el de un simple como falso documental de cine directo, porque aquí realmente hay hay una necesidad eh, muy, muy muy vital, pero muy, muy racional, eh, filosófica diría yo, que, que guía la necesidad de darle esta forma cinematográfica a esta, a esta mujer, ¿no? Y pues no re, no utiliza, obviamente, el lenguaje del documental directo, ¿no?, para, para hacer esto. Eh, sino que tiene un dispositivo sí, mucho más elaborado, mucho más este, sofisticado, más exigente también hacia pues, bueno, el espectador, Es una película bueno sí muy muy desconcertante, pero bueno muy consecuente y tenaz y rigurosa dentro de toda la obra de, de Jambito, ¿no? Que es este, bueno, especial y creo que eh, no sé creo que los, los cineastas norteamericanos que, que tenemos este año en en o los estadounidenses eh, son especiales o sea hay una hay algo que sin duda los los une hay una motivación humana política que, que los une no siento que Halik Alá que también está en, en Atlas con I Walk on Water eh, eh, que es una exploración urbana, nocturna, de Harlem, pero con un tipo que es un fotógrafo sobresaliente y, y, y traduce su mirada de foto fija a la cinefotografía de manera desarrolladora, ¿no? También es una película muy larga, de 200 minutos. Y bueno, y The Inheritance de Efraín Masili, que es la que está en la competencia internacionales bueno, hay, hay, algo, hay una, hay un motor que une eh, esas películas, aunque son únicas ¿no?
13: en su, Chir, en hay, eh, de, la, de la programación de Atlas hay alguna que creas que, que nos haya faltado mencionar y que los reescuchas no se van a perder pues mm, 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 mm.
11: Este, este,
12: este no tenemos a nuestro usual suspect las Díaz que eh, hizo pues, también una, una película muy muy especial hay una errancia cinematográfica de época muy dolorosa diría yo eh, se tiene algo compartido con una película de, de las Díaz que creo que es mi favorita es eh, ...de Haciendo Ben Encantos, ...que es una película de hace unos 15 años... ...algo así... Eh, ...esta película está buenísima... Eh, ...Río Turbio de Tatiana Mazú, ...es también una película que simplemente no... ...no me puedo quitar de la cabeza... Eh, ...es un documental experimental... ...que utiliza múltiples formatos narrativos... ...para narrar la historia de una mina en Argentina... ...y y la historia eh, olvidada, marginada, como ¿sí? de las de las mujeres que fueron fundamentales, pues dentro de la existencia y el quehacer de esta mina, donde bueno, predominaban los hombres trabajadores de las minas, ¿no? eh, Tatiana Mazú hay que buscarle, pero va a tener, un, bueno, aparte de obvio, su interacción como directora que está en la competencia internacional van a haber más actividades por ahí con ella entonces hay que estar ahí este, atentos. atentos no, perdón, no está en la competencia internacional que estoy diciendo, estoy en, está en Atlas me, me confundí, perdón este, <risa> pero hay algo con ella sí. eh, y luego, bueno eh, está, creo que es la primera vez que se proyecta en Ficunam si no me equivoco, es una película de Charunas Bartas eh, Charunas Bartas Hace parte, bueno, también de un mundo de, de cineastas fascinantes de Europa del Este, de, liderado supongo por Belatar, eh, pero por ahí le sigue unas Bartas que en sus primeras películas como The Corridor o Three Days, eh, nada, era de los cineastas más sorprendentes y sobresalientes. En su momento ha continuado es muy productivo ha cambiado de estilo se ha convertido en un cineasta más como de pues de, de humanos no de, de cuerpos más que de espacios porque antes su cine estaba muy marcado digamos por una cierta distancia como a veces este es el cine de bueno, de Belatar, el cine de europa del este y este como Fred Kelleman, también, el, el fotógrafo y, y que también es director de... el fotógrafo de Belatari, que también es director de cine. Pero bueno, Sharunas Bartas hizo una película que se lleva a cabo en la Segunda Guerra Mundial, en Lituania, es la digo, primera vez que se mete en esos territorios históricos y es una, una película única y especial, como de este pues, cineasta que viene de este pues esta generación de cineastas, ¿no? que él es creo que más, más joven que, Sha que Bellator, Michel,
13: de la Michelle, antes de, ahora sí que de terminar el programa, yo también quería preguntarte, porque imagino que para los redes es un cineasta poco conocido, sobre la retrospectiva de Marcelo Expósito, que nos cuentes un poco sobre él y que los llevó a seleccionar su obra, porque creo que sí, este... Sí, pues para la mayoría del público es es alguien que, que no suena mucho.
12: Sí, claro. Yo lo, lo descubrí este año. Eh, estaba. Estábamos trabajando en la retrospectiva de Chai en todas las demás secciones, digo, hace varios, varios, varios meses. Y, eh, y pues estaba pues, pensando que sin duda había que encontrar una segunda retrospectiva pero que es que se ligara digo, de manera orgánica con, con algo alguien no y eh, eh, de la unam en, en cierto modo porque pues la, la unam eh, pues es un mundo de, de, de posibilidades y salió del MUAC A través de Virginia Roy y Cuauhtémoc Medina Que estaban, están preparando una exposición Dedicada a Marcelo Expósito Cuando se pueda acceder al museo Nos presentaron su, su trabajo Me pareció que pues todo coincidía de maravilla En cierto modo Porque pues en, eh, hace tres años ¿no? Este, en, la, en mi primer ficuna, le hicimos una retrospectiva justo a Pela Portabella, que es, digo, este gran veterano del cine español, catalán, con una historia y una filmografía alucinante. Y, y el mundo de Marcelo Expósito está conectado al de Pela Portabella, porque el motor de. Sobre, el, sobre todo en el cine de Marcelo Expósito Pero sin duda Aunque no es tan, tan, tan evidente En el cine de Pera Portabella la, la militancia política Es un motor muy fuerte Que guía la, su creación ¿no? su, su quehacer este, creativo y, y pues Marcelo Expósito Tiene un mundo de, de trabajo audiovisual que, pues al, al verlo me, me gustó mucho y tenía pues este también sentido por lo de Pera Portabella y porque, y porque su obra como eh, su contexto siempre han sido las, las galerías o inclusive bueno el internet, las redes eh, valía la pena contextualizarlo dentro de un festival de cine para para entender cuáles son las, pues, los también motores cinematográficos de su obra, porque se ven muchas, eh, o sea, tiene una serie, por ejemplo, de sinfonías eh, urbanas, sinfonías espaciales, y pues, bueno, toda sinfonía eh, cinematográfica eh, urbana o espacial eh, recae a final de cuentas sobre el cine de Jory Stevens, eh, la mezcla entre eso y, por ejemplo, también el cine de Tiga Bertos que también es una influencia dentro del cine de Marcelo Expósito, eh, el título mismo de la retrospectiva, que es este la imaginación radical. Hace un poco alusión al, al cine de, de Fassbinder, eh, por, hay, porque hay unos escritos de Fassbinder que se llaman La Anarquía de la Imaginación. Y, pues bueno, queremos un poco comprender eso, eh, que, 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 cómo influye el cine dentro del, del quehacer artístico de Marcelo Expósito, que va mucho más allá de, del cine, ¿no?
13: perfecto Michelle, pues eh, te agradezco que hayas venido con nosotros esta noche mucha suerte en el festival
12: muchas gracias a ustedes ahí, ahí nos vemos ya en, en breve pues al menos en la pantalla de la computadora
13: Jorge, también eh, buenas noches gracias por estar acá
0: gracias Rafa, buenas noches
13: buenas noches Michelle, muchas gracias muchas gracias Jorge. nosotros nos vamos para, a despedir gracias Michelle, nos vamos a despedir eh, Muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encargó de producir este programa y a todo el equipo de Radio NAM que hace posible su transmisión. Recuerden que nos escuchamos el próximo martes para seguir hablando de FICUNAM en de Retinas. Hasta luego.
1: De retinas.
11: ...siempre...
10: Modulada.
14: Buenas tardes queridos amigos radioescuchas de La Voz de la Calle... ...nosotros nos encontramos aquí... ...es un proyecto que se llama... ...Nosotros Reciclamos... ...es un proyecto artístico, social, cultural... ...en reinserción social para toda la gente en cuestión de calle. Hoy te voy a contar en este día lo que nosotros hacemos con este, con estas cosas que la gente tira... ...como es una botella, nosotros nos dedicamos a hacer una, pues una bonita lámpara... ...para todas aquellas personas que quieren conocer, que vean que lo que se tira... ...se puede reciclar y hacer algo nuevo.
8: Alerta, alerta. Estás escuchando la voz de la calle... Estás escuchando la voz, la,
7: la, la voz de la calle, la voz de la calle,
14: la voz de la calle Hola amigos radioescuchas, mi nombre es José Luis Yo te voy a contar un día de trabajo aquí en el proyecto de Nosotros Reciclamos Nosotros llegamos en un horario que es de 10 y media de la mañana a 4 de la tarde Compartimos con mujeres, con hombres y somos compañeros que de, tenemos un profesor que nos da una idea, seguimos las características que el profesor nos da y así complementamos una bonita lámpara, unos bonitos aretes, un collar, una pulsera. Eh, compartimos las ideas que nos da el profesor, eh, tenemos un horario de comida también donde pues, podemos platicar entre nosotros. ¿no? Nos la pasamos bien, lo que sea de cada quien y...
15: Hola, yo soy Lilia, te vamos a hablar cómo trabajamos aquí en el taller de reciclado. Llegamos en la mañana, la, es la entrada al taller y este preparar las, empezar a preparar las cosas para, para hacer. Eh, todos tenemos diferentes diferente cosas que hacer. Unos preparamos cosas, otros cortamos, otros pues quitamos rebaba. A las 12 pues tenemos un receso ...que es un desayuno... ...se acaba el receso y seguimos haciendo lo que estamos haciendo... ...ver que Terry nos explica cosas que tenemos que hacer... ...y pues nos metemos ahora sí que a fondo en lo que estamos haciendo.
14: Mira, en nuestro proceso de reciclado... ...nosotros con una bolsa vamos a todo lo que son los tiraderos de basura... ...recogemos las botellas tanto de PET como de, de plástico duro... ...para poder sacar estas figuras... Llegamos aquí a donde estamos trabajando nosotros, llego, vaseo las botellas, les doy un lavaraz para que no se vean tan sucias, se las paso a mi amiga Lilia para que ella las revise un poco más, a ver si están un poco maltratadas o tienen, están nuevas. También ella vea la, la situación de cómo secarlas, cómo ponerlas para el trabajo que tenemos. También mi amiga Reina está aquí tratando de ver cómo la seca, cómo rápidamente nos las da para poder seguir estos trabajos aquí como la lámpara que tenemos aquí en la mano.
15: Se limpia la botella, se deja secar un ratito y ya este, se le pasa a la otra compañera y para que vea pues si está bien o, o, o se va a cortar, qué es lo que se va a hacer con ella. Para ver si no están maltratadas, si no están... Si no están apachurradas, se checa eso y se le pasa a la compañera para que vea qué, qué se va a hacer con él, flores o, o otra cosa. Ella es la que, pues, ve eso.
3: Después de que ya pasa todo este proceso, por ejemplo, me, lo, me la pasa para que yo lo lo corte. Le llamamos la cola, que es lo de abajo de la botella. Lo lo corto, se le da una una limada para que se vea que esté parejo y pues se hace la flor, ¿no? Mientras otros compañeros están cortando el es una varilla que lo mismo se corta el la manguera este ya se van armando las flores, si sí, se van este pues colocando ¿no? para hacer la, ahora sí que el candelabro
2: soy Miguel y, y pues les voy a explicar en qué forma este también va tomando pues forma una lámpara no también desde las herramientas que se utilizan este material que no es todo de reciclar porque viene material de este pues de otras partes que aquí cortamos eh, según la necesidad de la lámpara que se vaya a hacer este el tamaño y la figura que, que se esté este, proyectando herramientas variadas no pinzas tijeras este Cúter, martillos, selletas, taladros, hasta secadoras, ¿no? Para con el calor darle figuras, bueno, darle forma a un este, material ya cortado. Aquí la
3: satisfacción creo que de todo el grupo es que se van a exhibirse, ¿no? A lugares, a museos de Edbora, así que de esos lugares, ¿no? Entre más lo compren, pues nosotros también tenemos pues trabajo, que ya que de eso vivimos, no de, pues, de hacer candelabros. Los candelabros se van a Viena y las lámparas se venden en Suiza. Se siente una alegría, se siente un gusto,
16: de que dicen, uy, ¿cómo es posible que esto lo hagamos aquí y se exhiba en otros países? ¿Por qué? Porque, pues, queremos ahora, esperemos... ...opiniones de otros países para que nos apoyen y sigamos adelante con el proyecto.
15: Para mí irse a otros lados estas lámparas me da mucho gusto y satisfacción... ...porque sé que pues aprendí algo,
3: algo de esa lámpara que se fue. Así es que cómprenlos, es una forma para que a nosotros nos apoyen y siga este, pues, este grupo...
14: Aquí nos dan una alimentación cada que venimos, que es no, en el tiempo que estamos, pues nos dan una, un alimento. Con estos fondos que nosotros recaudamos, pues con eso somos, es nuestra manutención de nosotros. Y también para comprar cosas útiles para la manutención de aquí del
2: edificio. Los fondos que se utilizan son este, para el mantenimiento del espacio y para animar a, a los que estamos en el taller este, a, a seguir adelante, adquiriendo el conocimiento de la formación de una lámpara y de la transformación de, de nosotros mismos también, porque pues en algunos casos ya nos consideramos, bueno, yo al menos como si fuera desahuciado, ¿no? Ya no sirves para nada, nada más te andas alcoholizando o andas en la calle, cosas así, y pues no, ya tenemos capacidad para pues, precisamente reiniciar otro caminito, ¿no? Y reciclar y, y si se puede reformar, pues decir, nuestra misma forma de, de ser, ¿no? Estás escuchando la voz de la calle. Bueno, y a mí este proyecto me ha ayudado en que, pues, si sí es algo increíble no hacer eso y que se vaya a exponerse a lugares, este pues públicos y culturales o políticos, este, por ejemplo, Viena o Alemania, ¿no? Y en lo personal, si este, llegues a algún lugar te dicen hola, que te saluden bien, que no se estén espantando que, que llegue sucio o que vengo de la calle, sino que le permitan a uno asistir a otras partes y que sea bien recibido y que lo saluden a uno, ¿no? Esa es la parte que a mí me anima también este, a seguir. Bien nombrar o mal nombrar mis ideas, ¿no? reciclarlas, las que no me han servido, pues volverlas a utilizar por medio de algunas artesanías que nos están enseñando, por medio de material de desecho, botellas de, de refresco de, de PET. Y pues la idea al final de cuentas es este, reinsertarnos en una vida útil, por medio de, de reciclar este ese material y cómo las nos sirven a, a cada quien.
14: A mí me ha ayudado en, tanto en alejarme de la situación en la que me encontraba yo con la banda, en la situación que me encontraba yo inhalando, en la situación que me encontraba yo agrediendo a la gente por lo mismo de estar drogado este proyecto es a lo que me ha ayudado a retirarme un poco de toda la gente que, que pues me ha jalado me jalaba un poco a lo que es la drogadicción y la perdición en la cuestión de la calle
16: bueno, a mí me ha ayudado a ser mejor a, pues a compartir un poco menos en la calle porque pues donde me he encontrado, pues sí sobre lo del trabajo, de andar
15: reciclando, un poco en todo. Eh, a mí me ha servido mucho porque eh, en esto eh, he dejado la droga y mis, mis traumas, mis temores que tenía, pues que me de, me da este psicología esta Carlita, ¿no? Y la verdad, pues, a mí me ha servido mucho porque... Desde que llegué a, a este proyecto, he tenido el tratamiento desde abajo.
3: Yo en lo personal, para mí este proyecto ha sido, ha sido muy importante para mí, porque me, me gustan los, los, los talleres en grupo, porque tanto como aprendo de ellos, también analizo mi vida personal y digo... Este, pues esto debo de cambiar, esto debo de, pues ya no de actuar de, de cómo actuaba afuera, ¿no? Me ayuda a ser un poco tolerante, paciente, porque eso es lo que creo que con lo que he luchado siempre, ¿no? Mientras yo estoy aquí trabajando y aprendiendo, me aleja de, pues, de las cosas malas de la calle, me valoro más y de ver las cosas que aprendo y que puedo hacer. Digo, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué haces en, en donde no debes de estar, no? Aquí es tu lugar y, pues, y le más ganas. Este es el proyecto de Nosotros Reciclamos. Los estaremos acompañando en otro programa de aquí, de, de La Voz de la Calle. Estamos aquí en Tacuba 92,
15: Casas Auto, y les contaremos más en otros programas.
14: Oye no manches, como que ya vas a cortar el programa, espérate, pues si todavía falta mandar unos saludos a todos mi, mis valedores que tengo. Bueno, un saludo para David Rusúa, para Santiago Pereda, para mi psicóloga Carla, ay ah, para mi profesor Tierrilla Not. Les mandamos, le mandamos un saludo a Alfredo, que es
15: el encargado del edificio donde aquí estamos, que nos dan permiso. Bueno,
3: yo le agradezco a Terry por toda la enseñanza y a todos los que participan en este proyecto, que son muchísimos. Y pues un saludo a mis hijas, que son los que me dan la, como el ánimo de seguir. Y yo su madre.
2: Un saludo a, a todos los valedores y pues los que componen este la orquestación de todo este proyecto. ¿no? Mi valedor y... Nosotros reciclamos.
15: En, en esta ocasión los acompañamos Silvia, eh, Miguel Ángel, José Luis, Reina eh, y una servidora que es Lilia de Nosotros Reciclamos, con el apoyo
14: de Arturo, de, de Luz y Sergio. Y un saludo más a toda la banda que se junta. En el Parque de la Soledad y el Metro de la Candelaria. Y para todos mis valedores que están escuchando la voz de la calle. Arre mi valedor.
8: Alerta, alerta. Estás escuchando la voz de la calle.
7: Estás escuchando la voz de la calle. La voz de la calle. La voz de la calle.
17: Babalu, babalu ayer, babalu ayer. Ya está empezando.
3: Calle,
16: Calle, Calle. La voz de la calle.
3: Hola, somos las chicas del Círculo de la Soledad y hoy en el programa de radio y les vamos a hablar sobre las mujeres que viven en situación de calle. Cómo vivimos nuestras experiencias y cómo
18: llegamos hasta el taller de reciclaje donde estamos ahora. Y, y vamos a tener una plática con la psicóloga Carla, Está en la organización aquí de Nosotros Reciclamos y es la que nos va orientando psicológicamente y nos aconseja y nos ayuda. Este es el programa número 19 de La Voz de la Calle. Nos escuchan a
3: través de puentes. Yo me llamo Reina y bienvenidos.
16: Yo soy Fabiola. Ah, por la razón es que a veces, bueno, llega uno a la calle por falta de apoyo de... Del padre o la madre que uno tiene. Llega a vivir uno en la calle porque no nos entienden. Trabajamos también muy chicos y, y eso a veces nos lleva a la calle y, y a agarrar el vicio.
18: Sí, pues a, algunas veces las, las parejas que nos llegamos a encontrar en el camino de la vida, pues nos enamoran. Y esas parejas andan con otras parejas y nos engañan y luego nos hacen que lleguemos hasta este grado de, de calle, ¿no? Y ya te meten en ese laberinto, a veces hasta están casi cobrando lo que uno cobra, ¿sí? Los dichosos padrotes, que hacen que los quiera uno y los ame uno, pero sus intenciones de ellos... Son la economía que ven en cada mujer de como nosotros, o sea, se roban la inocencia de nosotros porque ellos son los que cobran lo que muchas veces nosotros nos ganamos, explotándonos así sexualmente. Que a veces cuentan hasta las veces que entra uno al hotel y no te ven como mujer sino como un objeto sexual. Y si no les das dinero, te maltratan, te pegan y, y te ofenden y te insultan. A veces hasta en la vía pública para que todo el mundo voltee a ver quién eres, porque a ellos no les da pena este, hacer lo que hacen con uno.
3: Yo creo que tanto como hombre como mujer corremos los mismos riesgos. Aquí la unidad la única diferencia es que el hombre... pues tiene un poco más de fuerza y, y, y a veces se siente superior a la mujer. Y es por eso que, como que se le, le da eso de, pues la violo, ¿no? Al fin que está sola, este pues la puedo golpear si quiero, pues no, no, no. Por más que se defienda a la mujer, no es lo mismo un rasguño que un puñetazo. este Ellos a veces se siente superior al lado de la mujer.
16: Pues que luego a veces, bueno, yo como he convivido con muchos hombres violentos, pienso que a veces este, sí va siendo el mismo trato, pero. A veces los hombres no lo ven así Porque como piensan, como habían comentado Que como el hombre tiene más fuerzas Que la mujer, a veces este, Nos creen más débiles a uno pues A veces nos dejamos Bueno, me he dejado muchas veces De los hombres Ahora vamos a escuchar a Carla Que nos habla de la situación De las mujeres en situa situación de calle mm, Bueno, este Yo, bueno, Carla es una psicóloga Y yo, el tiempo que he estado a, Con mis compañeros trabajando y esta vez que yo pasé con ella, es, le comenté de un problema y me escuchó. Por la, el tiempo que llevo aquí, como que se me hace muy buena gente. Volvemos a la voz de la calle.
19: Hola, mi nombre es Carla Romero. Yo soy la psicóloga encargada de la parte de inserción social del proyecto Nosotros Reciclamos. Parte de mi trabajo pues, es dar terapia a cada uno de los miembros del grupo, trabajar un poco su historia de vida e ir sanando muchas de sus heridas. La atención psicológica para las mujeres en situación de calle es muy importante porque muchas de ellas desde su infancia han sufrido violencia por parte de los padres o de familiares o de amigos que las han llevado a tomar ciertas decisiones o a repetir ciertos patrones de conducta que ellas han presentado desde muy chicas. Los motivos por los que una mujer llega a calle son muy diversos desde que hubo violencia familiar porque vivir en casa implicaba una amenaza, un riesgo para ellas. Por la misma cuestión de género han sido echadas de casa, no son aceptadas por ser mujeres y entonces empiezan a vivir en calle y empiezan a ver la manera de sobrevivir. Principalmente el tema de violencia creo que es el más importante. Muchas empiezan a vivir en calle desde niñas, cuando deciden pedir ayuda ya han pasado muchos años, ya a partir de los 30 años en adelante, pero son mujeres que ya han pasado por una gran historia de vida en calle. Creo yo que uno de los factores más importantes es el tema de las enfermedades. He detectado que hay un gran descuido en el tema de la salud, una falta de conciencia muy grande. Sí se sabe de las enfermedades de transmisión sexual, sí tienen información, pero no se hace nada, no llevan un tratamiento. Hablando también de la parte reproductiva, que muchas de ellas han tenido hijos, se mezcla pues con la parte del consumo de sustancias, con la parte de buscar trabajo. Sabemos bien que muchas de las chicas ven como una manera de trabajo pues en la prostitución, cuando llegan a esta situación en el que ya empiezan a tratarlas a ser víctimas de trata, es mucho más complejo y los padrotes llegan a decirles que no les van a regresar a los hijos, las empiezan a condicionar, los problemas se van acrecentando, y obviamente parte de esto pues es el descuido en un nivel ya más severo cuando después de mucho tiempo pues no han tenido acceso a atención Pensando mucho en la parte de violencia, la, la violencia hacia la mujer es más evidente desde agresión verbal, desde agresión psicológica, eh, comentarios como tú no vas a hacer nada sin mí, obligarlas a consumir droga o el obligarlas a tener relaciones sexuales sin que haya su consentimiento. Un caso que es muy grave es el de las mujeres que han estado en situaciones de consumo fuerte, muy muy fuerte, muy intoxicadas y han sido violadas por muchas personas a la vez. Es un caso duro, pero que se presenta muy comúnmente en las poblaciones callejeras. En cuanto a las muertes de mujeres en situación de calle, no se les da un seguimiento como tal, solo dicen se encontró una mujer que murió, se encontró en el jardín, pero no se hace una investigación profunda. A pesar de que se sabe que han sido víctimas de violencia con anterioridad o que han presentado indicios ya anteriores de violencia por parte de parejas o de conocidos, o las mujeres que están en situación de prostitución por clientes, no se hacen investigaciones más profundas. Existen organizaciones que se dedican a esto, pero al no tener contacto constante con ellas, es difícil poder determinar la causa de la muerte de las mujeres y entonces se pasa por alto. ¿no? Mi nombre es Carla Romero Telles, soy psicóloga especialista en adicciones y llevo trabajando con mujeres en situación de calle desde hace cuatro años. En el proyecto Nosotros Reciclamos.
18: Regresamos a la voz de la calle después de escuchar esta entrevista con las psicólogas Carla y continuamos hablando de cómo vivimos las mujeres en situación de calle. Pues es un es muy difícil estar viviendo en situación de calle porque este hay muchos peligros en la calle, mucha violencia para nosotras las mujeres, ¿no? Hemos pasado por muchas cosas, por muchos problemas así de maltrato, ¿no? Los hombres hacia nosotros, de las críticas de las personas que viven más decentes que nosotros, ¿no? Muchas cuestiones, algunas compañeras con enfermedades incurables también, peligrosas, así... A la vez nosotros no hemos visto a qué grado es ese peligro que hay luego, ¿no? Porque el andar en la calle, pues a veces en la prostitución te incitan a... Te incita uno mismo por la economía a ir a pues a un cuarto de hotel, ¿no? Todos, donde hasta bichitos nos pican el cuerpo, ¿no? Y los maltratos porque si vamos con un cliente que pues que no no le agrada el trabajito que le, que le hagamos... ...pues hasta nos insulta, ¿no? Te insulta y te dice de cosas, ¿no? Como saca su catasis, ¿no? Y hasta a veces te quiere quitar lo que ella te dio de dinero, ¿no? Porque pues se le cobra por adelantado, ¿no? Y a veces ya hasta te quieren reclamar ese dinerito que te dan... ...porque no quedaron satisfechos, ¿no?
3: Ah, en situación de calle yo creo que... ...cada quien escoge la forma de, de cómo vivir y cómo salir adelante... Por ejemplo, habemos mujeres que, que trabajamos recogiendo cartones, este botellas, este latas, pues lo, ahora sí que lo que haya haya que se pueda reciclar y eso se vende también para pues para sobrevivir, ¿no? Pues si uno no le no busca esa forma como más sana, pues uno pues cae en, en muchas en muchas situaciones como comentaba la compañera de que esto de trabajar en, en, la, en la prostitución, no. Pero pues en realidad hay otros trabajos como para mí más sanas que es eso. Algunas mujeres que tenemos hijos, pues buscamos la forma de como de sacarlo del círculo porque realmente el, creo que los más afectados son los hijos y algunas pues buscamos esta forma como de meterlos a una guardería ya que, ya que ahí en ese lugar pues convive con más niños, aprenden cosas que no que no son tan mal como en la calle, ¿no? Por ejemplo, ven cómo nos maltratamos entre mujeres, los hombres también a veces nos pasa a faltar al respeto. En mi caso nunca conté con el apoyo de, de los policías porque a veces en lugar los policías en lugar de apoyarnos nos maltratan más, ¿no? Porque porque nos ve que somos de la calle, creen que nosotros no nos merecemos ser respetadas, ¿no? Yo en mi caso sí, este busqué la forma de cómo sacar a mis hijos adelante, metiéndolos en una guardería y así y yo también me pude mover para buscarles para sobrevivir. Ahora vamos a escuchar la plática con Carla, la psicóloga eh, del grupo. Nosotros reciclamos. Ella nos da escucha cada ocho días. Bueno, en lo personal, ahí me puedo desahogar, hablar de mis cosas personales o, con el, o los problemas que tenemos como compañeros de, de grupo. Están escuchando la voz de la calle.
19: Hola, mi nombre es Carla Romero, soy psicóloga especialista en adicciones y llevo trabajando con mujeres en situación de calle desde hace cuatro años. Muchas empiezan a vivir en calle desde niñas. Cuando crecen, se empiezan a ser un poquito más conscientes de esto que está sucediendo, a preguntarse por qué buscaron cierto tipo de parejas, por qué empezaron a consumir, por qué decidieron eh, ingresar en la prostitución. Es empezar a, a encontrar las respuestas a todo esto y que empiecen otra vez a retomar su vida, porque a veces se piensa que una mujer que está en situación de calle ya no va a salir. No es que estén perdidas. Hay muchas maneras para que puedan salir y parte del proyecto es esto, que puedan empezar a tener otras habilidades, a tener otros recursos más funcionales y mucho más sanos para ellas. En el proyecto Nosotros Reciclamos les ofrecemos a las mujeres un espacio de seguridad, un espacio de convivencia. Les damos terapias grupales en las que se hablan diferentes temas. Y se hablan muchos temas de mujer, pero no solo con mujeres, sino también con hombres. Y se crea una conciencia más de lo que ellas experimentan como mujeres en la vida en calle. También les damos el taller de transformación de residuos sólido del PET y les ofrecimos un taller para curación de heridas y es bien simbólico porque empiezan a sanar heridas físicas y también heridas emocionales. Es importante que los hombres tengan conciencia de las problemáticas que tienen las mujeres en vida en calle Porque también ellos forman parte, cumplen una función bien importante Muchas mujeres que viven en calle cuando tienen una buena relación de pareja eh, disminuyen mucho el consumo de drogas Ahí es donde hay una clave muy grande Que el hombre la trate bien de una manera digna puede ayudar a ambos a salir adelante la parte más satisfactoria y bonita de trabajar con mujeres es que me identifico con ellas. Tenemos muchas cosas en común, somos mujeres. Ellas han tenido experiencias muy fuertes, pero al final también son mujeres que tienen mucho amor, son mujeres que tienen una gran inteligencia, que tienen mucha capacidad y que están dispuestas a seguir adelante. La fortaleza que ellas tienen a pesar de todo lo difícil es lo que a mí también me da mucha satisfacción de trabajar con ellas. El saber que puedo formar parte de sus vidas de una manera sana. Mi nombre es Carla Romero. Soy Telles, soy psicóloga especialista en adicciones y llevo trabajando con mujeres en situación de calle desde hace
18: cuatro años. En el proyecto Nosotros Reciclamos. Las mujeres también podemos mejorar la condición de vida porque nos ofrecen este, algunas personas que se dedican a ayudarnos. Talleres para salir de ese laberinto en el que estábamos viviendo. Ahora actualmente ya... Tenemos un cambio de vida diferente, ya no estamos en ese mal camino por el que estábamos. Y de algunas compañeras que están aquí en este taller de nosotros reciclamos, que ya se vio el cambio en nuestra persona porque... Pues Nos ha mantenido nuestra mente muy ocupada y, y ahorita nosotros estamos en un taller de reciclaje donde ya hemos cambiado nuestra vida a como la llevábamos desviada. Estamos haciendo joyería, lámparas de desperdicio de PEC de envases de champú, este nos, nos dan una ayuda económica de, mensualmente, este es pues una beca por nuestro trabajo que hacemos aquí. El trato psicológico que nos dan nos ayuda mucho para el cambio de vida. Ya llevamos una buena temporada en este taller y con estas personas que nos brindan su ayuda.
3: Yo en lo personal, este, en este grupo y, y de otros grupos que he estado, he tratado como de, de llevarme mejor con la, mis compañeras, porque a veces entre nosotras nos atacamos mucho, no como que no nos comprendemos una a la otra, pero tratando de llevarnos bien, pues escucho sus problemas eh, y, y me identifico y ahí yo digo, bueno, entonces a mí no me ha ido tan mal, porque hay unas personas que le van mucho mal, ¿no? Y, este, y digo, bueno, es como tratar de, de llevarme mejor con ellas. A lo mejor no como ejemplo, pero también tratar de darle pues, una sugerencia de cómo sobrevivir este, pues en la calle. Trato de que entre mujeres este, nos llevemos mejor ¿no? y no estar peleando. <risa> Gracias por escucharnos en,
18: en la voz de la calle. Nosotros somos las mujeres del Círculo de la Soledad, de la organización Nosotros Reciclamos. En la locución estuvimos Fabiola, Reina y Alicia. Y gracias a Nosotros Reciclamos por el apoyo a este programa dedicado a las mujeres que vivimos en situación de calle.
15: Alerta,
8: alerta. Estás escuchando la voz de la calle. Estás escuchando
7: la voz de la calle. La voz de la calle. La voz de la calle. La de la calle.
10: Resistencia modulada. Estoy. We're nice
1: modulado.
3: Nos separa, nos acerca en una pausa Nos abraza con coraza, nos aleja en una danza Corazón galopante y oscilante Te mira a ti gritando intimidante Pero ya sabes esa cosa que nos une Nos guía y nos lleva Luego hasta las nubes